0: «Из глубины».
1: Категорически всех приветствую, дорогие друзья. Итак, в эфире программа «Из глубины я и ведущий» Максим Калашников. Сегодня мы будем говорить, откуда в Европе ватники и почему они стоят за Российскую Федерацию. А если говорить научным языком, то национал-патриоты Российской Федерации и Евросоюза, и Европы, чем мы полезны, чем мы нужны друг другу. Гость нашей студии сегодня, председатель правления а, Института динамического консерватизма и, в общем, Видный эксперт, я считаю, мой друг Андрей Кобяков. Здравствуйте, Андрей Борисович. Приветствую вас. Я хочу напомнить, что, в общем, Андрей Борисович не случайно в студии, потому что очень, буквально недавно, на днях в Милане прошел вот такой слет национал-патриотов, консерваторов из европейских стран, и, собственно говоря из Российской Федерации. И это было в рамках Международного консервативного клуба, который был инициирован, собственно, партией дела вот, на недавнем московском экономическом форуме. Ну что ж, я попытаюсь исполнить вступительную арию. Я Если... единственное все-таки сделал бы маленькую поправку насчет слета. Это,
2: конечно, сказано, мне кажется, не совсем корректно. Все-таки это было более камерное Хотя я бы сказал не совсем камерное Такого среднего масштаба мероприятия В котором принимало участие Порядка трех-четырех десятков человек С летом конечно это назвать трудно Но это конференция Круглый стол в рамках действительно как уже было сказано заседание международного консервативного клуба и всемирной консервативной сети, создание которое анонсировала партия дела в рамках своего круглого стола, посвященного консервативному мировоззрению еще в конце марта этого года в рамках Московского экономического форума. По сути дела можно говорить о том, что это было первое подобное мероприятие. Я думаю, масштабы его могут возрастать э, к следующим каким-то ивентам и событиям, но во всяком случае назвать Отец летом конечно все встреча андрей Борисов, ну, да, скорее, да это было очень интересное мероприятие
1: это правда я хочу просто э, поставить вот как все вопрос ребром ну я понимаю чем в 70-е годы например э, тогда россия совет советский союз ты была россия э, чем он тогда привлекал европу во времена там шарля де голля который говорил о Европе от Лиссабона до Владивостока или во времена Виллибранта в начале 70-х годов. Советский Союз мог дать не только ядерный зонтик и сырье. Там была своя технологическая пирамида, очень сильная в Советском Союзе. Там были проекты, они... Советский Союз мог предложить участие в них. там Новая космонавтика совершенно, например, новые космические системы. А сейчас вот чем мы действительно... Полез. Чем мы друг другу полезны? Ну вот я смотрю, о чем шла речь на вот этом слете. Вот чем, например, нам, русским, выгодны сепаратистские движения в Европе наподобие движения за отделение, например, Венецианской республики от Италии. Это, это действительно так. Мы прекрасно знаем, что эти люди тоже сказать, участвовали в этой встрече. Может быть, если сейчас Российская Федерация такая вот сырьевая, технологическая отсталая, диндустриализованная, может, нам лучше действительно оседлать вот этот вот течение на новую лоскутизацию Европы, да, на обер- образование там всяких Каталоний, Венецианских республик, там, за да, э, падание какой-нибудь там на раскол Бельгии, например, раздел Бельгии. Может, коль они уже не Советский Союз, может, хотя бы, так сказать, это движение назад к лоскутности Европы, так сказать, возглавим, естественно, избегая этого сами. Вот Ну, я попрошу Андрея Борисовича Кобякова Во-первых, я хочу заметить, что это целый веер вопросов на каждый
2: из которых там следовало бы отвечать и Зачем мы нужны им, зачем они нам нужны э, В чем был как бы главный что ли мотив и стимул данного мероприятия Это вот одна тематика, хотя она уже многогранная весьма И э, в конце значит, было сказано, что вот дескать Интересны ли России именно сепаратистские движения и так далее Честно говоря, не знаю за что схватиться и что первое освещать ну во-первых, я хочу сказать Начнем что с главного Ну, начнем с главного. Принципиальная разница с советской
1: ситуацией. Мне кажется,
2: все равно, за что здесь взяться. Я хочу, с какой звено первое не вытащить, все равно вся цепочка пойдет. Вот я хочу сказать, что нашим основным партнером по организации этого мероприятия выступала партия Лего Норд. То есть Лига Севера. Лига
1: Севера, которая, я поясню нашим слушателям, что Лига Севера выступает за выделение из Италии, Государство Падания, то есть Северная Италия, самый развитый, культурный, потому что они южан не любят, это для них мафиози, неаполитанцы. И, И, собственно говоря, Лига Севера выступила одним из организаторов этой встречи в Милане. Ну, во всяком случае, они
2: выступили, выступили нашим партнерам. надо заметить, все-таки организация, как ни странно, вся лежала на российской стороне, это было полностью наша инициатива, другое дело, что на нее настолько охотно откликнулись представители других партий, общественных движений и просто интеллектуалы консервативного толка, правоконсервативные деятели и так далее, что, в общем, я очень рад, что это все состоялось, и это было действительно очень интересно, но... Я бы не стал столь радикально ставить. На самом деле Лего действительно, наверное, может быть, одной из конечных своей целей и вот подобную конструкцию. Хотя это тоже вопрос такой, знаете, очень далекой перспективы. Но ясно одно, что делает как бы содержание самой партии, что является ее идеологическим стержнем, это борьба за идентичность. Италии, Северо-Италии, итальянцев как таковых, за культурную самобытность, которая размывается потоком неуправляемой миграции, которая уничтожается многими инициативами брюссельской бюрократии. Это движение, которые тесно связаны и с католической церковью, и с понятно отсюда, с системой христианских ценностей, поэтому это та партия, которая выступает за традиционную семью, которая, Конечно, понимаю, что э, 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 все эти современные инициативы в рамках поликорректности и толерантности, которые практически дают преимущественные права э, какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации, ведут к разрушению э, практически и не только семьи, но и нации, и э, той самой как раз идентичности. То есть, по большому счету, это целый комплекс. Э, они сами себя, кстати, называют не консерваторами, а они называют себя суверанистами. А, э, то есть, Ну, вообще говоря, если в вебстеровском словаре поискать, есть слово «соверан», которое означает как бы держать, жаву, монарха, то есть, по сути Суверени... дела, суверенитет,
1: они называют. Да,
2: совершенно верно. В нашем языке такого слова пока нет. Савронизм, савронисты, но, во всяком случае, смысл его понять. Суверенитисты. Суверенитет... Суверенитисты, да, да можно сказать. Собередуем. Вот, то есть, это самое главное, что, как бы, является стернем. Будет ли для этого потребно выход из состава Италии, или будет какая-то более высокая степень автономности э, северной Италии, Ломбардии, Венеции и так далее. Э, ну, трудно сказать что будет позволять там та или иная политическая ситуация поэтому ясно одно мотивы этого то есть мотивы этого совершенно понятны мотивы они не хотят участвовать в том общеевропейском бардаке, который уже в течение нескольких десятилетий наблюдается в рамках этого постмодернистского проекта европа стала просто жертвой а по большому счету они считают что идет война определенная что есть силы которые сознательно уничтожают культурную и национальную идентичность европы практически стирают ее как геополитическую. сущность. То есть они по сути дела не дают Европе и европейским нациям никакого будущего, эти силы. Вот отсюда Возникает понятный уже и интерес всех этих сил к России, потому что Россия в последние годы демонстрирует по мере, во внешнеполитическом, да во многом и в культурном поле определенную, как бы сказать, попытку весьма успешную усилить свои позиции суверенитета, свои права на то, что мы сами определяем, какая культурная повестка дня, какие изменения, какие законы выводить какие не вводить, не подчиняемся в этом смысле многим диктатам. Мы знаем, сколько уже был скандалов из-за того, что в России запрещались, там, скажем, гей-парады и так далее. Для них это, по сути дела, последняя из европейских стран, которые на государственном уровне демонстрирует возможность сопротивления этому мощнейшему цивилизаторскому глобальному лобби, э, постмодернистскому, неолиберальному, глобалистскому, как угодно можно его называть. Но вот поэтому их интерес к России совершенно очевиден. Они смотрят на нас, как на потенциальных союзников в том, чтобы мы помогли им
1: в их борьбе. Ну что ж, Андрей Борисович, действительно, внешне действительно Российская Федерация, не хочу говорить Россия, такая-то еще Российская Федерация, она она действительно демонстрирует некоторые признаки суверенитета. Я понимаю, что у них есть некоторые так сказать радужные отблески в глазах, они хотят это воспринимать. Но все-таки я хочу, чтобы мы после перерыва вернулись к главной теме. Все-таки ситуация принципиально от советских времен отличается. Друзья мои, вот сейчас действительно будет некая пауза. Вот, вы оставайтесь на этой волне, а мы продолжим с Андреем Борисовичем Кобяковым этот интересный и очень содержательный разговор.
0: Из глубины. С глубины.
1: Еще раз доброго вечера всем. Итак, мы продолжаем нашу программу о том вообще, чем национал-патриоты Российской Федерации и Европы, а вообще-то цены друг другу, зачем мы друг другу нужны. Мы продолжаем разговор о том, о чем говорилось на Миланской встрече вот этого Международного консервативного клуба, вот, и у нас в студии сейчас, ну конечно, помимо ведущего Максима Калашникова, писателя-фотеролога, Андрей Борисович Кобяков, представитель управления Института динамического консерватизма, модератора этой встречи в Милане. Встречи, что он называется, вот таких ватников в кавычках Российской Федерации и Европы. Вот. Я хочу вернуться... Максим, да, да, сознательно вот, да. провоцируете, что ли, насчет ватников? Нет,
2: так и Количество кандидатов, докторов наук на этом мероприятии было немаленьким, я хочу заметить. Так что насчет ватников, не говоря уже там про генералов французской армии и так далее. Поэтому как немножко странно, честно говоря. Андрей
1: Борисович, я недавно копченого ежика разогревал в микроволновке. Я хочу задать очень действительно короткий вопрос. У нас кто, кто с нашей стороны Понятно, вы говорили уже в начале передачи, кто был от, запада, от, от западных. От Нет, западных. я не говорил. На самом А-а. деле, об
2: этом может стоит сказать. Мы говорили, что партнером мероприятия выступала партия Лига Севера, и у них, там была самая большая делегация от них, совершенно естественно, все происходило в Милане, как раз, по большому счету, в центре, Севера, где, где эта партия да, и работает. Да. Столица Ломбардии, вообще-то говоря, финансовый центр среди и промышленный. Кто был из вот. представителей других стран? Ну, давайте начнем с российской стороны. Организатором мероприятия, как я уже говорил, была партия «Дело», поэтому возглавлял делегацию российскую секретарь Федерального Совета партии Алексей Лапушкин. Ваш покорный слуга был модератором этого мероприятия. Кстати, это тяжелое дело, надо сказать. Я в первый раз в своей жизни на английском языке модерировал И международные сложный, конференции. Сложный, да. А, да, ну и вообще, просто действительно очень насыщенные. Нужно было комментировать. Андрей Борисович, кто да. еще? Да, кто еще а, от наших был? Так, из российской страны были еще два эксперта. Которые, которых Партия Дела при, пригласила. Это координатор международных мероприятий Московского экономического форума и Партии Дела, сама известный эксперт и социолог и политолог Марина Васканян, а также известный политический писатель, аналитик, э, эксперт и аналитик Константин Черемных. Это если говорить про российскую делегацию. Значит, были несколько французов. Э, во-первых, Иван Бло, который долгие годы еще с отцом Марин Ле Пен, Жан-Мари Ле Пен создавал национальный фронт, партию. Впоследствии он принимал участие во многих других партийных и непартийных консервативных или правых организациях. Является помощником руководителя республиканской партии. Также он член Католической Академии Франции в ранге генерала, потому что в течение 10 лет он возглавлял борьбу с терроризмом в Совете Безопасности Франции. Была его жена, сама известный политик, Сандрин... Ну, неважно. <связано> сейчас сейчас я вспомню Сандрин шерей де ла ривьер Она была и депутатом региональных парламентов во Франции, и сама известная политика. Сейчас она представляет сравнительно молодую партию для дебут де Франс» и участвовала в выборах. Дебют в Франции, то есть, да. Это не дебут, это немножко другое значение это имеет, да. Значит, Жерар Арди... Тоже было с Франции. Он один из трех руководителей, председатель общественной организации ⁇ Волонтеры Франции ⁇ которые, по сути дела, занимаются уже на местном уровне, на локальном уровне, в комьюнити, вот, во всех этих местных сообществах, дают отпор этим антиглобалистским тенденциям, защищают ценности традиционные семьи, порядок просто. Глобалист, он да, сам он отставной военный, полковник, почетным председателем этой организации является генерал тоже генерал-лейтенант разведчик военный генерал-лейтенант французского флота вот из, Адмирал, наверное, все наверное ну, но вот назывался он генерал-лейтенант военной разведки военно-морского флота вот так его значит официальный должность в общем
1: очень похоже на
2: наших из Германии Патриотов. был Мануэль Астер Оксенрайтер он директор «Германского центра евразийских исследований». Вот, человек, который активно э, принимает участие в становлении новой э, партии в Германии, сам не является, он ее членом, но, тем не менее, активно взаимодействует с ней. Вот это альтернатива для Германии, альтернатива э, вот Он много об этом, кстати, интересного рассказывал, как партия, какие претерпевает э, изменения. изменения. Да, не все из них имеют какой-то гладкий естественный характер, вот, поэтому в рамках мероприятия, да, конечно, я забыл, может быть, одного из самых ярких спикеров, это Серджа Тривкович, человек, который еще в девяносто восьмом году был личным советником тогдашнего президента Сербии. На нашем мероприятии он представлял председателя сербского политического движения «Двери» Абрадовича, который, к сожалению, не смог приехать, но Тривкович известен просто как известный профессор и ряда университетов Великобритании. Соединенных Штатов и к тому же международный редактор журнала Chronicles, который был организован Пэтом Бьюкиненом. Э, американский, да, американский консервативный журнал, да. палеоконсервативный консервативный журнал, противовес неоконом э, был организован еще э, ну, в конце 80-х, начале 90-х годов. И Тривкович возглавляет там международный отдел. Так что видим, был достаточно э, и да. географически разнообразный. представ, потом у нас э, присутствовали как представители партии, так и. И общественных движений. Ну и, наконец, я бы сказал, что сами доклады были от тех, которые фиксировали как бы нынешнее состояние на таком высоком уровне осознания, аналитики, даже на философском уровне, до вполне конкретных и практически ориентированных информаций о состоянии дел в своей стране, о том, как пристекают процессы политического строительства, как меняется политическая расстановка сил. Ну, Особенно понятно. интересно было, например, Андрей, то, что произошло входят да, во Андрей Франции, Борисович. прогнозы и так далее. Андрей Борисович, значит, По сути дела, это вот как раз клубный формат, что я и хочу сказать. Почему это важно? Вот я хочу напомнить, Максим, мы же как бы люди не очень молодые уже, да, мы помним 90-е годы, когда было ощущение, что Россия просто ну тонет, да? откровенно совсем тонула в 90-е годы. И как было жалко осознавать, что вот мы одни, вот нас никто не, не кинет там ни спасительного круга, ни даже просто... Не, сейчас э, в принципе никто Чтобы не кинет. хотя бы кто-нибудь... Нет, вы знаете, очень много зависит от того, если ты знаешь, что ты, по крайней мере, не одинок в своей борьбе. Было казалось, что, что нас просто бросил весь мир. Мы сами себя бросили, но нас бросила весь мир. И малейшее. Проявление хотя бы человеческого сострадания, а тем более, как бы, некая общая позиция в борьбе за российский суверенитет, за интересы национальные. Я вспомню, например, того же Линдона Ларуши, который не боялся приезжать в Россию, его, со- его сторонники, его э-м, участники, его организации. Ларуши, да. Знаете, как много значило
1: то, что, по крайней мере, Вальчат... значит, было да, некое понятно. международное
2: звучание. А психолог... я это хочу психологически сказать? Психологически,
1: вроде мы, по... Андрей получили неких союзников. Я нет,
2: но ну, это нам помогло исправиться лучше с этой ситуацией в дальнейшем, потому что в 2000-е годы мы действительно этот процесс остановили и очень во многом вернули себе многие позиции суверенитета. Это мое достаточно твердое убеждение и как бы можно спорить да, во всех ли направлениях. Я, например, являюсь ярким критиком экономической политики, которая проводится в России, которая, как мне кажется, еще Разрушает проводится... суверенитет, Да, как, конечно, разрушает. Это как раз прямо противоположно тому, что должно было бы делаться, и мы понимаем, что она продолжает осуществлять По лекалам Международного валютного фонда в рамках того же всего Вашингтонского консенсуса, но во внешней политике, а в последние несколько лет в культурной политике в сфере образования наметились очень серьезные позитивные изменения. Так вот, сейчас. Многие представители Западного как бы, Политического лагеря, который Осознает, что они тонут в этой Волне глобализации, которая Просто прет через всю Европу Да еще, понимаете значит, Абсолютно откровенная, я бы сказал Такая спецоперация против Европы Связанная с наплывом миллионов Этих мигрантов, которые По сути дела не являются конечно, никакими не беженцами, это волна колонизации Переселение, которая... народа. Да, это переселение Андрей народа Андрей Борисович, я все-таки Теперь на нас смотрят примерно А
1: Россия, вот, вот и мы возвращаемся к вопросу. Российская Федерация нынче это не блеф, если она экономически не имеет суверенитета, Значит, я хочу подытожить то, что вот сказал Андрей Борисович Кобяков, представитель правления Института динамического консерватизма и модератор Миланской встречи, ну, национал-патриотов России и Европы, Российской Федерации и Европы. Значит, первое, я понял, что никаких, слава богу, ряженых типа Жени Федоровой, и Коли Старикова, не было, была все таки представитель партии национального производства, слава богу, партия «Дело». Но с другой стороны, я смотрю, что со стороны европейцев пока отставные генералы, общественники, капитал, представители капитала не приехали. Я, я же понимаю, об этом да. не сказал ничего. Были.
2: Были. Присматривались? А, не просто присматривались, а в течение всего мероприятия присутствовали на званом обеде. Я имел с некоторыми их представителями очень продолжительную беседу. И надо заметить, что по итогам прошедшего мероприятия они остаются, что называется, в контакте. Да, они, конечно, присматриваются. Ну, а что вы хотели, чтобы они сразу... Нет, поскать? конечно, не хочу. Но ну, я вам просто скажу... Опасно
1: как... идти против глобалистов. Так я вам скажу, даже
2: там это опасно, но я вам скажу какой-то уровень. Человек, который там присутствовал, по сути дела, в течение многих лет возглавлял целый ряд банковских структур Италии. И, в частности, все отделение private bank, Banking и управления капиталами крупнейшего итальянского банка Интеза. Вот такой вот уровень присутствовал на этом Андрей месте. Андрей
1: Борисович, мы сейчас опять уходим на перерыв. Продолжим наш очень интересный разговор о взаимодействии национал-потретов Европы и Российской Федерации.
0: Из глубины. Из клубины.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем наш рассказ о первой встрече вот таких национал-патриотов и Российской Федерации, и европейских стран, которая проходила на днях в Милане, причем не как, на негосударственном уровне. От нас ее организовывал, сказать, организовывал консервативный международный клуб который был инициирован партией дела И вот мы сегодня беседуем с модератором той встречи, известным экономистом и аналитиком Андреем Борисовичем Кобяковым, главой управления Института динамического консерватизма, а у микрофона ведущий Максим Калашников. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 8 800 297 02, WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Ну вот, Андрей Борисович, я хочу, так сказать, вернуться к теме, сейчас немножко все-таки вернемся к предыдущему, что в кулуарах-то господа европейские, так сказать, ватники или национал-патриоты, суверентисты, как вы сказали, как они себя называют, они были намного откровеннее, чем, собственно говоря, на открытой трибуне. Это так действительно? Ну, Во-первых, они
2: из трибуны говорили, на самом деле, очень принципиально. Да, эти ватники в ранге профессоров э, итальянских именно, да. университетов да, или старших научных сотрудников институтов геополитических наук и так далее. Да, вот, они высказывались весьма откровенно и в рамках самого э, этого мероприятия. Но в куларах просто гораздо более ошеломляющие подробности ты слышишь. Потому что говорят эти люди, которые непосредственно со всем этим сталкиваются в ежедневно жизни. У нас там гулять особенно по городу было мало возможностей, но тем не менее, вот я хорошо помню, что когда ты попадаешь, например, на площадь перед Центральным вокзалом. В Милане. В Милане. Да, север Во-первых, да. есть ощущение по судя по лицам, которые ты там встречаешь, что ты вообще не в Европе. В Бейруте
1: где-то. Ты, да. ну, Это ну,
2: и берут там какие-то и афроамериканцы, и причем они... Ну, как в Москве, ведут, они ведут себя...
1: Андрей Больше, как в Москве на Красной площади в Новый год, там тоже Ну, не знаю, я не стал
2: проводить эти параллели, потому что ну, это Примерно всегда это любая вообще. параллель, она опасна. вот Но ну, я да, я понимаю, о чем идет речь, но там это как бы регулярно. У нас, тут может, Новый год а там это... Андрей Больфович, Они говорили о том, что они значит, сейчас да нет. А что интересно? А рядом значит, по периметру этой площади, помимо обычной полиции, Стоит карабинера вооруженный до зубов значит автоматическим оружием, стоит э, танк э, армии итальянской и это все в регулярном режиме ежедневно с утра до вечера потому что ситуация даже в таком благополучном и богатом городе как милан она стала невыносима и стала опасна Просто. Это первое. Второе, когда начинаешь рассказывать, начинаешь разговаривать с с участниками, они говорят про то, что происходит буквально в их ежедневной жизни. Они рассказывают, как дом за домом, этаж за этажом, дом за домом, улица за улицей начинают переходить э, в руки мигрантов. Причем ну ладно бы, так сказать, просто жили бы они та же, как и все. Но он говорит, вот мне газ достается за 300 евро в месяц. Я, естественно, там у них нет центрального отопления, говорит, утром выходя на работу, выключаю отопление дома, вечером прихожу, включаю, мне в голову не придет зимой, когда на улице там плюс 5, а иногда и минус 5, там уже Альпы, влияние, значит, холодного воздуха серьезное значит, открыть окна. Тут же в этом же доме или в доме напротив, я, говорит, вижу людей, которые с распахнутыми, настиж, окнами живут все это время, тратят, соответственно, уже, значит, там не 300, а, а, а тысячу и полторы тысячи, но при этом они ни копейки за это не платят. Я спрашиваю, как так? Почему их не выселяют из дома, не отключают? Все боятся волнений, поэтому муниципалитет на это смотрит спокойно. Просто-напросто не платят и все. и, при, То да, есть, и... Точно так же они не платят ни одних штрафов. Точно так же их не осуждают э, за, за нарушения, даже очень серьезные э, преступления. Куча историй, когда э, мигрант изнасиловал какую-нибудь итальянку, и дальше за него начинает заступаться вплоть до руководителей итальянского парламента, который говорит, мы должны не просто понять их культуру, мы должны их культуру сделать своей. То есть, а прям противоположная позиции, той, которую высказывали, скажем, Понятно. эти национал-патриоты, как вы говорите, ватники, они говорят, пускай даже есть эти люди к нам приезжают, но хотя бы они становятся частью нашей культуры, но ничего подобного не происходит. Те приезжают как пришельцы, как вандалы и прекрасно понимают, что в нынешних законах, которые диктует европейская бюрократия в Брюсселе, у них... Все права, а у местных жителей этих прав
1: нет. И вот Андрей, вот это был Андрей Борисович Кобяков, глава управления Института динамического консерватизма и модератор вот недавней миланской встречи патриотов, национал-патриотов Российской Федерации и Европы. И вот тут мы возвращаемся к тому самому вопросу. А вот они с надеждой смотрят на нынешнюю Российскую Федерацию. Экономическая Российская Федерация, в принципе, не суверенна, Это понятно. Экономика Вашингтонского консенсуса здесь... Господство. Вообще Российская Федерация, может она ли их поддержать? По-моему, она сейчас, Андрей Борисович, бумажный тигр. Да, внешне там, против однополых браков, там, за традиционные идеалы, там, традиционную семью. Но если разобраться-то, сырьевая страна. Ведь в отличие от Советского Союза, который имел, в общем-то, очень сильную научно-промышленную сферу и мог предложить некое участие в больших проектах, что то Российская Федерация может ли что-то, как говорится, чем-то подкрепить свою вот такую вот культурную защиту, да, вот не некий такой ну, вот, не знаю, первых... вызов, да. Все-таки, да. Обычно, как говорят, ну да, вы там за традиционную семью против кончатый Уорст. А где ваши, извините, где ваша электроника, где ваши, так сказать, соответственно, стандарты, где ваши научнические программы? Вы же на всем импортном сидите гегемоном вы быть не можете и реальной поддержки то в общем-то не можете оказать этому движению. Вот Есть такое, такое чувство, Андрей Борисович? Нет, у это?
2: меня не совсем такое чувство, я пытаюсь объяснить. Я, во-первых, не сторонник э-э, оценок э-э, столь максималистских, либо белые, либо черные. Я действительно говорю, что Российская Федерация не обладает всей полнотой экономического суверенитета. И прежде всего в финансовой сфере. До тех пор, пока Центральный Банк у нас, святей Папы Римского, и либеральнее всех мировых либералов, и действует по придуманным абсолютно правилам в учебниках экономикс монетаристской школы, до тех пор, да, мы не обладаем подлинным суверенитетом в финансовой сфере. Но это не значит, что у нас вообще нет экономического суверенитета, так сказать, было бы неверно. То есть, грубо говоря, можно находиться на берегу болота, можно находиться по колено в болоте, а можно, извините, по шею или уже там утонуть и вовсе. Я бы сказал, что мы где-то в промежуточной фазе. Мы мы, мы и не на берегу, то есть мы не обладаем всей полнотой суверенитета, но, прошу прощения, все-таки и не по шею пока. Поэтому, да, это опасно, да, это с точки зрения долгосрочных интересов России ситуация, конечно, крайне неприятная, но, тем не менее, все-таки у нас есть такие атрибуты, как государственная власть, которые действительно в данном случае э, действует, особенно в последние годы, не по принципу первенствования международного права, хотя это даже умудрились <связь> при Ельцине <связь> завести Андрей Конституцию. Ну, я могу массу привести примеров, <связь> где мы действуем не так. По крайней мере, избирательно его трактуем для себя. Вот, Поэтому у нас могут быть разные оценки, Максим. Еще раз повторяю, я говорю про свою оценку. Вот, Что касается экономического, опять же, суверенитета не несуверенитета. Э, во всяком случае, э, у нас все-таки мы э, сам самообеспечиваемся и топливом, и базовыми металлами. Да, мы очень много чего потеряли, и это необходимо наверстывать. И, кстати, наверстывать это, товары, как это как технологии. раз надо вместе с европейцами. И именно понимая это, американцы все палки в колеса и вставляют российско-европейскому, российско-германскому, российско-итальянскому, российско-французскому диалогу. Специально заставили европейцев принять против нас все эти значит, санкции, хотя сами американцы гораздо в меньших масштабах там бизнес свой подставили, поэтому экономические санкции имеют скорее такую антиевропейскую европейский характер. То есть, по большому счету, нас с Европой ссорят сознать именно для того, чтобы не состоялась стычка ресурсно-богатой э, России с э, технологическим и культурным э, богатством и управленческим опытом Европы и капиталами европейскими. Но, кстати, это понимают и сами европейцы. Они прекрасно понимают, какие, к ему готова на судьба в трансатлантическом партнерстве, когда, по сути дела, обрежут все связи с Россией и сделают вассалом Соединенных Штатов, рынком для американских товаров, погубят точно так же, как и Россия сейчас погублена, будет погублена вся промышленность Андрей, да
1: Андрей Борисович Кобяков, но я хочу Андрею Борисовичу сказать, но ведь главный торговый партнер Европы все-таки Соединенные Штаты, они завязаны на их рынок, это понятно. Чем они торгуют? Вот, они, а о, давайте о,
2: разберемся, чем торгуют. Да, в частности, Америка, например, проталкивает свой жиженый газ на этот да. рынок. Да, всячески значит, стараюсь заместить своим газом газ, Европейские «Газпром. товары идут Уголёк, тоже... который, вообще говоря, там Европе не особо нужен, но практически навязывают значит, этот самый американский уголь в Европе. Значит, хотя могла, Европа могла приобретать все это из той же самой России э, а по, по более сходным ценам. Программа электроника, Андрей Борисович. Какая электроника. Но если мы говорим про современную электронику, то уже все это идет в основном из Юго-Восточной. Азии. Тоже Сложная
1: понимаем. электроника сложная идет, идет из Соединенных идет, Штатов. Согласен. Та, а, а что идет а из политика? Европы
2: Соединенные Штаты? Мы тоже понимаем. Это люксовые бренды европейские. Одежда, парфюмерия, косметика, хорошая автомобильная. Медицинская техника,
1: приборы. Так что на самом деле... Есть, есть. Я не буду спорить. Я хочу что сказать, что пока Российская Федерация находится в руках этой элиты, предложить Европе нечего. Вот вы сказали о том, что Российская Федерация, так сказать, плюет на международные вот эти некие законы. А вот сейчас, простите, по требованиям Интерпола на Украину выдаются те добровольцы с Украины, которые поверили Кремлю в весной 2014 года. Вот в один погодный час арестован в Ялте, один из героев обороны Славянской вместе со Стрелковым. По линии Интерпола, по это Интересную тему вы сейчас затронули. Да, а я вот, э, Интересно,
2: да? На этом мероприятии...
1: Да, общался
2: с Элизео Берталазием, который, кстати, после этого мероприятия еще приезжал сейчас в Москву и только-только уехал, э, вернулся. Вот а он, надо
1: пояснить, что это сторонний а совет. Создания...
2: во-первых, был Ст... сооснователем э, значит, Ассоциации Венеция Россия. Венеция, как мы знаем, венецианский парламент признал э, э, воссоединение Крыма с Россией. Он э, от Венеции, от итальянской партии Лего Норд многократно посещал эти регионы. У него есть корреспондентское удостоверение в Донбассе. Он там военный корреспондент для ряда итальянских изданий. Он, наконец, является официальным представителем Донецкой Народной Республики на севере Италии. Так вот, я вам скажу, с чем он теперь сталкивается. Практически, вот, пока я был в Милане, а он живет в пригородах. Ну, вот, на время его перемещений там, то туда, то туда, он много ездит и перемещается. Он говорит, меня там в среди ночи после 12, значит, про- проверяет, устраивает проверки полиции, где ваш паспорт, прочее, потом я до, пи- до полпятого утра не могу заснуть и так далее. Это третирование идет э, даже в самой Европе. Что же здесь такого особенного, только касающегося России, кого выдают? Вот того же Елизавета или глядишь, завтра тоже выдадут на расправу украинскому, э, значит, украинской хунте. Значит, я хочу сказать что ну так это лишь как мы, мои слова что ну, так Москва это значит мы должны совместно искать способы сопротивления этому новому
1: мировому порядку в котором бесправны как мы так и европейцы но все понятно. В данном случае все-таки понятно, что встреча была не государственная. Конечно. И я это подчеркнуть. Да, далека, случае... далека от, от того суверен... образа, суверенной великой державы, которая может защитить европейские идеалы там, свободы и традиционной ценности. Но все вот, вот, но, да, в все, Да, друзья мои, мы сейчас уйдем на перерыв. Оставайтесь в нашей волне. Вот мы продолжим разговор после, после вот этой паузы.
0: Из глубины. Из глубины.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем наш разговор о взаимодействии вот, национал-патриотов Российской Федерации и Европы. Как мы можем, собственно говоря, выстроить здесь очень нужное сейчас взаимодействие. Итак, у микрофона ведущий. Максим Калашников, а наш гость нашей студии Андрей Борисович Кобяков, модератор вот этой встречи в Милане, которая проходила под эгидой консервативного клуба инициированной партии дела. Но мы остановились на чем с вами, Андрей Борисович, что, конечно, сейчас Российская Федерация, она больше бумажный тигр, потому что она, конечно, пытается демонстрировать суверенитет, но экономически она еще очень несуверенна, вот, и сейчас нужно, собственно говоря, думать, как… Простое, наверное, взаимодействие между деловыми кругами и неравнодушными людьми без на по горизонтали, без участия власти. Но власть, к сожалению, наша пока в Российской Федерации чешет по вашингтонскому консенсусу. Я и, вот хочу. Да, и да, я, я прошу прощения. Нам э, телефон прямого эфира 800 29702, вот Сапа и Viber 8 967 8967 29702. Нам, конечно, поступили первые вопросы и по вот Сапу есть, вернее вопросы. Кто сказал, что нашему народу нужен капитал, тем более иностранный? Это не очень умный наш слушатель, потому что капитал был и в Советском Союзе. Как назывались основные фонды, вложения в него? То есть капитал это не деньги, это прежде всего здания, оборудование, инфраструктура и прочее. Конечно. Как называлось вложение? в эти вещи в Советском суде капиталу вложения. То есть, капитал был до Советского Союза, будет после, и когда Советский Союз в новом обличии тоже будет капитал. Тем более, что и Сталин, кстати говоря, использовал капитал вложений западные технологии. Нам они сейчас тоже пригодятся. Нас спрашивают, кто раньше развалится. То есть, что раньше, развалится ли Российская Федерация, или фрагментируется Италия и Франция? Вот, ну, это вопрос действительно трудный, наверное. Если Российская Федерация будет перейти по этому курсу, по которому найдется сейчас, скорее, видимо, развалится она. Ну, я хочу... Ну, кстати, да.
2: интересный вопрос насчет кто раньше развалится. Я бы сказал, что, может, совсем не глупый слушатели его и задал. Нет, этот, что... этот,
1: этот слушатель задал Максим, вопрос. я просто хочу сказать,
2: что сегодня как бы в виде провокации или, или может быть такого сознательного заблуждения было сказано, а вот, дескать, фрагментирование Европы, может оно сейчас выгодно России. Я бы это сказал... я
1: сказал начали начале передачи. Да, да. но
2: ну, я вообще, кстати, в большом сомнении, хорошо ли это. Потому что Европа регионов, которая будет состоять из все большего и большего числа фрагментированных герцогских игр... да. графств, герцог графств, это гораздо менее стабильная и предсказуемая система. И мы прекрасно понимаем, кто этим воспользуется. С одной стороны, значит, в каждом в отдельности, может быть, там из них нам будет иногда удобнее договориться, в случае, если там найдется э, какой-то честный собеседник, политический деятель, глава э, данного маленького регионального образования. Но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что все удовольствие от этого пожнет именно Соединенные Штаты, потому что, по большому счету, разобрать эту Европу вот этими маленькими кусочками проще. Для этого фрагментировали Югославию, сожрать Югославию оставить целиком было практически невозможно. А, а вот есть мне... ее в виде Сербии, Черногории там, и так далее, и так далее, и так далее, оказалось гораздо проще. И поэтому я боюсь, что в тактическом плане, возможно, нам сейчас, ну, во крайней мере, не бесполезно вот подобные сепаратистские движения в Европе, но в долгосрочном плане нам нужна сильная Европа, осознающая свои истинные, настоящие интересы. Политические, экономические ну, и какие угодно ну, другие. Пока, ну, пока, и военные Андрей Борисович... Но я хочу сказать, значит, относительно практической пользы, которую могут давать. Вот там же как как было сказано в твоем вопросе, дескать, вот Россия слаба, чем мы можем им помочь, например, там, или там, насколько мы интересны. Один простой пример. Вот Аксенрайтер нам рассказывал, как он замерял ситуацию на предыдущих выборах. Вот Интересная вещь. Просто присутствие международного наблюдателей. На тех участках, где они были, в том числе, кстати, из России, из многих других Это стран. Это где
1: выборы были? В Германии. В
2: Германии. Давали результат э, альтернативы для Германии партии, альтернативы вот эта АФД партия, на 8% пунктов выше, чем в среднем по стране. Там, где были
1: наблюдатели на Там, иностранные. где были
2: иностранные наблюдатели. Совершенно верно. Сам факт их присутствия э, значит, заставляет избирательные комиссии э, значит, считать правильно, считать есть, как, как пона... абсолютно объективно, вернее Так вот, понимаете? Значит, выстраивание таких связей даже по горизонтали обмен э, подобными услугами скажем на выборах и так далее он уже дает определенные перспективы потому что ведь у нас складывается неправильная картина, что вся Германия поддерживает Меркель, да, если правильно посчитать так ли это, например, да, поэтому значит это вот большое дело, я хочу сказать что этим пока никто не занимался это пока фрагментарные усилия сами эти партии, значит, савранистские как мы только что сказали, то есть есть выступающие за национальной идентичности свой суверенитет от э, европейской бюрократии, они уже начали немножко объединяться они создали фракцию в европейском парламенте мы знаем кто туда уже входит там и французский национальный фронт и партии из голландии из австрии партии свободы и вот это уже названная партия лего-норд есть перспективы включения туда и германских партий во всяком случае надо чтобы это движение пошло шире потому что мне кажется что сейчас во всем мире произошла очень серьезная как бы сказать рефлексия открытия от в настроениях людей от этих глобалистских неолиберальных ценностей, потому что он ведет к обнищанию большинства, к сокращению перспектив, к понятно. полному расстройству ментального, я сказал, всей жизни. это все
1: понятно, говорилось.
2: Нет, это не важно, надо сейчас тогда воспользоваться этими настроениями, и поэтому самоорганизация этих консервативных общественных движений и партий является, как мне кажется, очень важной
1: само по себе уже политическим Согласен. процессом я мало того скажу, что сейчас, и, например, я лично, как Максим Калашников, не рассчитываю на российское государство, на собственную промышленность пока гнобит. И, между прочим, посмотрите, она Донбасс, в общем, покинула в концлагерь, в гетто. То есть Крым-то она присоединила, а Донбас нет. Уже очень серьезный, так сказать, очень серьезный маркер того, что насколько наша власть нерешительна и еще не суверенна. Тогда, наверное, стоит сейчас простраивать отношения между промышленниками, помимо государства, даже, так сказать, его, вернее, тянуть, может быть, за собой. Но сначала простраивать между собой. Но вот это, вы, кстати, Андрея, процесс тоже идет и
2: вот. вот вопросе... Вы сказали,
1: что банкиры вы видели, которые присутствовали на этой да. встрече в Милане между, да. собственно говоря, нацелом. Чем интересный нашей банкир,
2: встречи. который занимается вопросами управления капиталов, он сейчас создал сам и возглавляет крупный фонд. При Политехническом университете Милана Который занимается соединением Исследований в рамках этого Университета В том числе финансированием, грантовым финансированием Самих студентов, аспирантов, лабораторий И внедрением их В промышленный производство По сути дела это такой венчурный фонд да. Который создан само, кстати, одно время даже был профессором ректора Этого политехнического университета Почетным, пускай после того, как он закончил Работу в банке Интеза Но это говорит о чем? Это говорит о том что там, э, мы раньше всегда говорим, что в Соединенных Штатах это самоорганизация бизнеса, в том числе и рискового да, да, капитала, да, она самая э, такая вот выраженная. В Европе, по крайней мере, мы видим, что оказывается, даже и в старопромышленных странах есть уже подобные тоже движения, есть чем поучиться. Вот подобные связи, они имеют много, я бы сказал, многонаправленный характер. Даже проводя это мероприятие, мы уже наметили, например, встречу э, возможно в Венеции для российских предпринимателей и итальянских Там заинтересованность очень большая. И в дальнейшем можно вообще говоря и в рамках научно-технической и промышленной политики найти какое-то взаимодействие и действие. Ну, Мы говорим про партию дела. Мы же знаем, что партийная программа партии дела прежде всего это реиндустриализация страны, модернизация ее быстрая и развитие промышленного производства и индустриальных рабочих мест. Я думаю, здесь можно найти массу. Эм, спектр применения тем контактам, которые возникают в рамках
1: таких мероприятий. Я хочу привести простой пример, что, например, Советская Россия при Ленине и при Сталине фактически до начала 30-х годов с фашистской Италией очень плодотворно сотрудничали. Долгопрудный Держаблестрой э, там работал ну, с Америкой, да, ум, да, и с Америкой. Умберто Нобеля. Я почему об Италии говорю? Ведь в том же с Венеции... В Италии мы сотрудничали же, не только во времена и, Сталина. И, 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 и. Мы сотрудничали во времена Екатерины, да, вот. да, нет, Андрей а что Борисович, там знамя фашистской организации Рима стояло в редакции московского комсомольца. Но я не сторонник, вот, нет, вот нет, перегибать палку, насколько, насколько, нет, максим? Максим. насколько нет, насколько полезная была связь. На самом деле, прагматическая связь. Почему в той бы в Венеции не устроить бы, ну как, вот нам пишут, почему бы на, на инноваций инновации, машиностроение не работать. Да те же сельхозмашины будущего уметь и создавать. Я просто
2: хотел бы сказать, что не надо подливать масло в огонь тем недобросовестным критикам нашим с вами, которые как раз нас и упрекают. В том, что, дескать, и Сталин был не и в чем его тогда отличие от фашистов. Это наоборот, наоборот из-за ну, На самом деле, это нам понятно, что, да, что он на самом деле умел да, пользоваться всеми в результате, вот. и американскими капиталистами, итальянскими фашистами и кем угодно. Вот, Но все-таки значит, я бы на этом не акцентировал внимание. Я хочу сказать, что российско-итальянское взаимодействие насчитывает уже много веков. И это принципиальный вопрос. И сейчас надо заметить. Кремлевский
1: собор итальянских совместных да, предприятий.
2: Думаю, что, в советское время. Фиат, значит, наши Жигули, это, по сути дела, итальянские Лидер проект.
1: Ташкент это тоже
2: Ну, сегодня там автобусики и века там много есть предложений с
1: итальянской и, стороны. Нет, сам ведь а у нас, к сожалению, время начинает подходить: Андрей Борисович, может, все-таки а, сотрудничать в создании чего-то нового, чтобы не толкаться на рынках, друг друга не выбивать. А что-то сказать, что-то европейцам и русским на что-то новое. Я хочу сказать, что те
2: итальянские представители в партии «Лего Норд», которые у нас были, они являются э руководителями еще и региональных ассоциаций э «Общества дружбы с Россией». через них можно проводить и деловые контакты, и культурные, и идеологические связи, и студенческие
1: обмены, и все, что угодно. Андрей Борисович, спасибо огромное. Надо начинать эту работу, не не взорвая на трудности. Друзья мои, спасибо, что были с нами. И до следующего понедельника, до следующих встреч, дорогие друзья. Спасибо. До свидания.
0: Из глубины.